0: 네 미국 대선을 새벽까지 한일전 축구 관람하듯 하는 분들도 계시던데 대략 윤곽이 드러나고 있죠 트럼프 대통령이 소송한다고 하면 그건 본인이 졌다 이렇게 해석할 수도 있을 것 같습니다. 오늘은 잠시 뒤에 미국 LA 현지를 연결해서 생생한 미국 대선 소식 들어보고요. 바로 옆에 염불리 이베스트 투자증권 염승환 차장과 함께 미국 대선 이후의 주식시장 전망해보겠습니다. 그리고 최경영의 경제쇼에서 이번 주 금요일까지 하루 3분씩 KBS 박종훈 기자의 9회 골든타임 보내드리고 있습니다. 오늘도 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵 9730번으로 많은 참여 부탁드리고요. 어제 선정되신 휴대전화 끝자리 1223님 3978님 그리고 8428님 제작진 전화받고 정말 좋아하시던데요. 재미있게 읽으시길 바랍니다. 선정되신 세분 축하드립니다. 네, 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다
1: 정확하고 유익한 정보만 전하겠습니다 안 들으면 손해 들으면 똑똑해지는 최경영의 경제쇼
0: 네, 지금 바로 미국 LA 현지를 전화로 연결해 보겠습니다. KBS 아메리카 보도국의 윤범수 국장 나와 계신가요? 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까?
0: 예. 네, 지금 뭐 미국 개표 어느 정도 진행되고 있습니까? 개표 상황부터 좀 전해 주시죠.
2: 네, 자 일단 미국 대선은 뭐 역대 최고 투표를 기록하고 있다는 사실은 알고 계실 테고요. 네, 사실 이제 모든 현장 투표는 거의 끝났다. 이렇게 볼수 있습니다. 현장 투표는 다 끝났다. 우, 예, 네, 네. 이제 문제 우편 투표가 남아 있는 거죠. 네, 예. 근데 이제 각주 선거 관리 당국마다 이제 우편 투표를 접수하고 집계하는 방식들이 다 다르기 때문에, 네, 그 정확한 시기, 어떤 우편 투표가 얼만큼 개표가 되고 언제까지 완료가 될 것인가는 각주 선거 관리 당국마다 다르다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 아직 그 상원하고 하원은 어떤 식으로 결과가 나왔는지를 모릅니까?
2: 상원은 이제 이번 선거에서는 100명을 다 뽑진 않았죠. 예. 35석의 선거만 이루어졌는데 지금 현재까지만 살펴보면 공화당 쪽 상원이 이제 전체 수로 봤을 때입니다. 48명을 차지하게 됐고요. 예. 민주당 상원이 이제 무소속 의원 2명을 포함해서 48명, 현재 동률인 상태입니다. 아, 그렇군요. 근데 이제 승, 예, 승부가 나지 않은 선거가 있는데, 내석인데 예. 그중에서 이제 알래스카 같은 경우는 공화당이 가져갈 것이 유력해서 4~9명이 될것 같고요. 예. 또 다른 한 곳은 이제 뭐 보궐 선거와 같은 거라서 다음 달에 결선이 치러지기 때문에 또 예외가 되고. 예. 남은 두 석을 봐야 하는데 이 곳이 이제 조지아주하고 노스캐롤라이나주, 노스캐롤라이나주입니다. 다시 야. 말해서
0: 대선에 경합주하고 똑같군요. 다이든 예. 대통령이.
2: 그렇죠. 지금 정확하게 트럼프 대통령과 바이든 부통령이 붙고 있는 경합주에서 이 상원의원 두석도 이뤄지고 있다. 결국 흐름이 같이 간다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그러면 이 주의 향배에 따라서 상원까지 민주당이 차지하느냐 안 하느냐 이것도 결정이 되나요?
2: 지금 현재 상황에서는 사실 이제 여러 폴리티코라든지 리얼 클리어 폴리틱스라든지 여러 여론조사에서는 민주당이 상원을 가져갈 것이다. 이렇게 예측이 되어왔었는데요. 지금 현재 상황에서는 어 공화당이 상원을 수성할 가능성이 더 높다. 지금은 이렇게 나오고 있습니다. 근데 지금 상황은 동률이고
3: 음. 여전히
2: 노스캐롤라이나 주와 조지아주의 상황을 봐야 된다. 이렇게 볼수 있습니다.
0: 예. 그 다음에 이제 트럼프 대통령이 핵심 경합 주들 지금 말씀하신 경합 주들에서 역정 당한 곳들도 있고 그래서 이게 지금 네. 어떻게 되나? 특히 이제 폭력 사태나 시위 그 다음에. 불복의 대선 불복의 상황 여기까지 이어지지 않아좀 우려스러운 점도 있는데 어떻게 보십니까?
2: 일단 트럼프 대통령의 어떤 불복이라든지 아니면 트럼프 대통령이 계획하고 있는 바에 대한 것만 먼저 설명을 드리면요. 예. 일단 이제 재검표를 요구를 하고 있는 게 있고 소송을 준비를 하고 있는 게 있죠. 예. 재검표 같은 경우는 위스컨신주인데 예. 위스컨신주의 재검표를 요구하는 건두 가지 방향이 있습니다. 쉽게 말하면. 말 그대로 표를 뒤집겠다. 이런 의도가 하나가 있을 수 있고 네. 또 하나는 판을 흔들겠다. 이렇게 두 가지로 볼수 있는데 네. 일단 뒤집기로 봤을 때는 쉽지는 않습니다. 왜냐하면 4년 전에도 위스컨신주에서는 재검표 논란이 있었거든요. 네. 그때 당시에도 힐러리 클린턴 후보가 0.7% 포인트 차로 졌는데 재검표가 이루어졌습니다 네. 문제는 결과가 바뀌지 않았다는 라 거죠. 예. 네. 거기에 2000년도에도 이제 저희가 아마 다최 뭐 기자님도 잘 아시겠지만 플로리다주 재검표 당시에도 예. 즉, 알고어 당시 부통령이 부시 후보를 500여 표까지 쫓아갔지만 결국 뒤집지는 못했습니다. 맞습니다. 예. 그러면 지금 개표 결과의 격차가 어느 정도인가를 보면 이게 뒤집힐 것인가 안 뒤집힐 것인가는 분명하게 알수 있는 사실이고요. 예. 2만 535표 차이가 납니다. 예. 이 얘기는 뒤집는 표차가 아니라는 거죠. 그렇다면 뒤집기의 의도가 아니라면 흔들기다. 어. 그러면 또 한편으로는 트럼프 대통령은 어떻게든 지푸락이라도 지금은 잡아야 되는 상황 아닌가 절박함을 드러낸 것이다 이렇게 좀볼수 있고요. 또 다른 소송 같은 경우는 지금 이제 우편투표 개표를 중단시키기 위한 목적인데 일단 트럼프 대통령이 이기고 있는 주거든요 표면적으로는. 그러다 보니까 지금 우편 투표는 계속 개표가 될 것이고 예. 이런 상황에서 당장 조금이라도 투표를 멈춰야 이제 본인이 리드하고 있는 상황을 지킬 수 있는 상황이니까 소송이라도 걸어야 된다. 지금은 이렇게 보는 것이 맞지 않을까 싶습니다.
0: 지금 말씀하신 주는 이제 펜실베니아주를 말씀하시는 것 같은데요. 맞습니까?
2: 펜실베니아주가 있고요. 예. 그다음에 조지아주가 있고 노스캐롤라이나주가 예. 있습니다. 그세 주에 관해서는 지금
0: 소송을 준비하고 있다?
2: 그렇습니다. 근데 이제 그나마 펜실베니아주가 가장 큰 표차로 이기고는 있는데 예. 만약에 소송을 걸지 않는다. 이렇게 되면 상황이 어떻게 될 것인가? 이제 앞으로 우편 투표가 진행될수록 이세 개주가 거의 다 뒤집힐 가능성이 높습니다. 그렇죠? 그나마 예. 표차 격차가 큰 펜실베니아주마저도 현장 투표 이후에 우편 투표를 개봉하도록 돼 있거든요.
0: 그렇습니다. 래서 그
2: 사실 우편 투표가 지금 개, 뭐 개표가 별로 안 됐다라고 보는 것이 맞습니다. 예. 플로리다하고는 상반된 상황이고요.
0: 그렇습니다. 특히
2: 이제 뭐또 다른 경합주인 노스테루나이나주 같은 경우는 우편투표를 12일까지, 아직 한참 남았잖아요. 아이고, 예. 그때까지도 도착해도 된다. <웃음> 접수, 뭐, 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 그때 도착하면 열어서 개표에 반영한다. 라고 지금 선거관리국이 지금 정해놓고 있기 때문에 이걸 트럼프 대통령이 무조건 막지 않으면 본인이 경합주에서 이길 수 있는 방법이 없는 거죠. 이렇게 해석을 해야 될것 같습니다.
0: 일주일이나 남았네요. 노스캐롤라나 같은 경우는. 예.
2: 네. 이제 물론 조지아주 같은 경우는 이미 뭐 접수가 우편투표도 접수가 마감이 됐고요. 예. 아직 개표는 다 이루어지지 않았다. 지금 이렇게 볼수 있고요.
0: 지금 상황에서는 그러면 현실적으로 바이든 후보의 승리가 거의 확실하다 이렇게 말할 수 있는 겁니까?
2: 어 지금 상황에서 사실 어, 선거는 끝났다. 이렇게 예. 보는 것이 사실 맞을 것 같습니다.
3: 그렇죠. 예. 이미
2: 어 사실 이제 뭐 여러 이제 어 바이든 후보가 이제 대선 승리 선언을 하느냐 마느냐 이런 것들을 이제 오늘 어저께 보고 있었는데요. 예. 만약에 이제 바이든 후보가 내일 네바다 주의 결과가 나오게 될 경우 대선 승리 선언을 아마도 이번 주 내에는 무조건 하게 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 그렇죠. 그렇게 된다면 대선 승리 선언을 하는 것은 굉장히 상징적인 의미가 있기 때문에 트럼프 대통령은 지금 대선 승리 선언을 할 수가 없는 상황이고요. 그렇게 되면 입지가 굉장히 좁아질 겁니다. 그럼 이제 트럼프 대통령이 계획했던 소송 재검표 또 연방 대법원으로 끌고 가거나 연방 하원으로 뭐 끌고 가서 투표를 한다거나 이런 계획들을 세워는 났는데. 그런 것들까지 이끌어내려면 사실 굉장한 명분과 당위성이 많이 요구가 되는 상황이거든요.
0: 그러기에는, 예. 예, 말씀하십시오.
2: 네, 이 그러기에는 지금 선거 결과는 너무 빨리 승부가 났다. 그렇죠. 조금 더 표차를 벌려놓았어야 됐고 어. 우편 투표 개표가 좀 지난 시점에서 문제가 발생을 했었어야 트럼프 대통령이 유리한 상황인데 지금은 끝났다고 보는 것이 맞다 이렇게 보고 있습니다.
0: 결국은 또 미국의 다른 저 언론사들 있지 않습니까? a p 라지 이런 것들도 확정적으로 누가 미국의 대통령이 됐다라고 그냥 발표를 해버리잖아요. 국가 기관이 발표하기 전에 미국 같은 경우는 그죠?
2: 네, 이제 뭐 여러 이제 뭐 여론조사라든지 이제 AP라든지 이런 쪽을 제일 많이 확인을 하고요. 예. 어떤 제 공화당이나 뭐 민주당이 자체적으로 조사를 하고 있는 어떤 이런 어 정치 데이터들도 분석을 하고요. 예. 이를 토대로 이제 발표를 하는 거기 때문에 그 자체가 뭐 아주 틀렸다 이렇게 볼 수는 없습니다.
0: 그러면 앞으로 트럼프 대통령이 뭔가 소송으로 어거지를 쓰면서 계속 지연시키는 한두 달 동안 그런 전략을 쓸 가능성이 그래도 남아있는 겁니까? 아니면 많이 희박해졌다 이렇게 보십니까?
2: 그렇게 되려면 전제조건이 몇 개가 깔려야 됩니다. 예. 쉽게 얘기해서 일단 당장 어 연방법원의 우편투표를 중단해달라는 소송을 연방지법에서 받아들여줘야 되는데 예. 그렇게 될 가능성이 일단 높지 않고요. 아. 또 항소법원으로 가도 높지 않고요. 그렇게 예. 되면 어디로 가겠습니까? 이제 연방대법원으로 가겠겠죠. 그런데 이제 연방대법원을 최근에 이제 보수화를 시키지 않았습니까?
0: 러스를 임명했죠. 거기까지
2: 가려면 이제 시간이 좀 걸릴 겁니다. 아. 근데 지금 상황에서는 그렇게 소송을 끌고 가는 것마저도 어떤 제가 앞서 말씀드린. 요런. 선거의 결과가 너무 빨리 판세가 지금 기울어진 상황이기 때문에. 예. 어떤 명분이나 당위성을 찾기가 굉장히 어려운 시점에 놓여 있다. 지금 이렇게 볼것 같습니다.
0: 예. 오늘 말씀 너무 감사하고요. 지금까지 KBS 아메리카 네. 보도국의 윤범수 국장이었습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 네. 네. 최경룡이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경룡의
0: 경제쇼. 네, 염불리 이베스트 투자증권의 염승환 차장 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요.
0: 예, 오래 기다리셨습니다. 일단 미국 대선 상황은 지금 말씀을 이미 하셔가지고 KBS 아메리카에서 어, 어느 정도 예상을 했습니까? 이베스트 투자증권에서는 어떻게 예상하셨어요?
1: 그러니까 뭐. 저는 제 개인적으로는 저는 이제 바이든은 예상을 했는데, 예. 근데 어제 사실 장중에는 이제 거의 트럼프 쪽으로 분위기가 많이 기울었잖아요. 사실. 그 시장
0: 분위기가 약간 예. 그랬죠. 거의 예. 뭐니까
1: 그러니까 트럼프 수혜주의 날이었어요. 사실 어제 같은 경우 그래서 아, 그랬군요. 예. 그래서 다 트럼프가 당선 이미 뭐그 특히 플로리다 같은 뭐 격전지에서도 앞서 나가고 예. 표차도 많이 안 줄어들다 보니까 장중 내내 결국 이제 그쪽 관련 기업들이 좀 급등했는데 사실 그 트럼프 대통령 이제 가장 대표 수혜주 중에 꼽히는 게그 5G 장비주 있잖아요. 5G. 아, 예. 그쪽하고, 그 다음 이제 아무래도 이제 그 북한 김정은하고 이제 트럼프가 서로 또 정상회담 하는 거 아니냐. 음. 이런 기대감에서 어제 남북기업주가 굉장히 많이 올랐어요. 예. 어제. 그래서 그래서 트럼프 쪽으로 이제 시장은 좀또 분위기가 바뀌었는데, 결국엔 이제 어제 밤에 또 분위기, 어제 새벽이죠.
3: 예. 새벽에
1: 분위기가 바뀌면서 오늘 시장은 다시 바이든으로 이제 다시 완전히 바뀌어 버렸습니다. 그래서 오늘은 그 신재생 에너지 주 있잖아요. 아 그래요? 예, 그 풍력이나 왜냐 하면 바이든 그 후보의 최대 공약이 친환경이거든요. 그렇죠. 그래서 오늘은 또 그쪽으로 옮겨가면서 시장, 그러니까 어쨌든 오늘 코스피나 코스닥 쪽은 음. 바이든의 당선에 결국 좀 힘을 실어주는 쪽으로 움직였던 것 같습니다.
0: 근데 누가 미국의 대통령이 누가 되느냐에 따라서 이렇게 정치적 테마주라고 하 네, 예. 그런 것들에 이렇게 과민 반응하고 왔다 갔다. 이런 거는 그렇게 좋아 보이지는 않습니다. 그냥 좋은 기업에 싼 가격에 투자하는 게 가장 최고인데요.
1: 사실 그게 뭐 예. 그러니까 누가 됐다고 해서 꼭뭐더 엄청나게 위회사가 더 성장한 그런 건 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 근데 이제 공약에 따라서 강도의 차이는 있어요. 사실 아까 5G도 잠깐 말씀드렸지만 트럼프 대통령이 좀더 강력하게 좀 그걸 주장을 하고 있는 거고 예. 바이든 후보도 그걸 안 하는 건 아니거든요. 예. 그리고 만약에 이제 가장 우려했던 게 그거거든요. 어, 트럼프 대통령은 사실 이제 화석연료를 좀 지지하잖아요. 예. 파리 기후예방도 탈퇴하고. 음. 그래서 많은 분들이 트럼프 대통령이 또 되면 이거 신재생 안 한다 이렇게 또 생각하시는 분 계시는데 음. 사실 이미 흐름 자체는 넘어갔어요. 그 신재생 에너지는 미국도 어차피 주마다 좀 다르긴 하지만 캘리포니아 같은 경우는 2035년부터 내연기관차 판매 금지. 이미 결정을 했거든요. 그렇죠. 그러니까 미국이 뭐 트럼프 대통령이 된다고 해서 이걸 되돌려 가지고 내용 기관차만 팔겠다. 음. 그건 아닌데 이제 거기에 너무 이제 사람들이 그냥 그렇죠. 매몰되는것 같아. 그러니까 네. 너무 양분법적으로 음. 이거 이거다 저거다 이렇게 나누는데 사실 그게 중요하진 않습니다. 누가 되더라도 방향성 자체는 맞는 쪽으로 좀 간다고 보시면 돼. 그러니까 트럼프가 대통령이 됐으니까 뭐난 정유주 사겠다 이게 아니라 결국엔 전기차 시대는 오거든요. 신환경도 그렇죠. 오니까 거기에 맞춰서 이제 기자님 말씀대로 계속 그 쪽으로 그냥 그 방향 맞춰서 투자를 하시면 되는데. 이제, 언론이나 이런 데서 사실 보면 좀 자극적인 기사들이 되게 많아요. <웃음> 마치 바이든 되면 네. 이거는 뭐 이렇게 되고. 세상이
0: 엄청나게 변하는 거죠. 그 근데 네. 사실 그러지
1: 않습니다. 그렇죠. 우리 기업들은 또 거기에 맞춰 잘하니까 네. 사실 이제 결론적으로 누가 되든 간에 저는 상관없다. 네. 결국엔 우리 기업들이 잘하는 쪽, 성장하는 쪽에 계속 좀 그런 쪽을 좀 공부하셔가지고 투자하는 게 결국은 좀 맞다고 생각합니다. 그렇습니다. 네. 큰
0: 흐름으로 봤을 때는 정말 자본주의는 바다처럼 그냥 흘러가는 거니까요. 네. 너무 이 폭포처럼 막막 내리쳤다가 뭐 이렇게 하실 필요는 없을 것 같고요. 33 궁금하신 분들 개별 주식 그 다음에 전체 시황 뭐 업종 문자 주시면은 염불리 (웃음) 염차장께서 상황 분석 해드리겠습니다. 3379님은 염불리 선생님. 오늘 개인들이 매도했는데 이유가 이렇게 물어보셨는데.
1: 아니, 개인 투자 분들이요. 예. 그, 제가 이제 보니까 데이터를 보니까 9월 달에도요. 음. 지수가 2,400에 근접하면 그때도 좀 파셨어요. 팔고. 음. 이번에 그 10월 달에 그 대주주 양도 차익과세 논란이 좀 심했잖아요. 예. 그래서 이제 지수가 급락을 하니까 이게 예. 그 2,300으로 근접할수록 오히려 주식비중 엄청 늘리시더라고요. 그러니까 약간 예. 이제 이걸 주식용으로 박스권 매매라고 하는데 이 아래쪽 지지선에서 사가지고 위에다 파는 전략인데 그런 매매들을 많이 하시더라고요. 근데 9월에도 그랬는데 지금도 비슷한 것 같아요. 음. 지금도 2300에서 많이 밑에서 사놓으신 분들이 많은데 예. 지금 오늘 2400 넘어가 버렸잖아요. 예. 그러니까 단기 매매를 좀 하신 것 같아요. 아. 2400은 좀 약간 고점이란좀 인식을 가지시고.
0: 최근에 고점이었죠 사실. 네. 예. 그러니까
1: 이제 자꾸 이제 그게. 지금 8월부터 계속 그러거든요. 네. 8월부터 2,400, 2,250 왔다 갔다 했어요. 예. 그러니까 이번에도 아, 2,400에서 한번 파는 게 맞는 거 아니냐.
0: 그냥 맞고 또내려올 예. 거다. 네.
1: 그렇게 생각해서 좀 매도를 한것 같고. 예. 외국인들은 이제 반대로 물량을 오늘 엄청난 1조 넘게 샀더라고요. 정말 예. 이거 오랜만에 봤거든요. 1조 예. 넘게 사는 경우가 거의 없어요. 사실. 1년에 음. 한두 번 날, 나올까 말까인데 외국인들이 어쨌든 이제 이 대선이 끝나다 보니까 결국 지금 원달러 환율이 되게 낮은 위치잖아요. 옛날 같으면 환율이 이렇게 낮으면 외국인들이 우리나라 주식은안 산적이 없었어요. 예. 근데 이번엔 유독 안 사더라고요. 예. 근데 그 이유를 알아보니까 어쨌든 뭐그 이번에 대선에 대한 리스크가 좀 있었고 음. 일단 이걸 보고 하자. 그런 좀 얘기였고. 그럼 다 중국의 엔트 그룹이라고 요즘에 좀 많이들 예. 예, 들어 보셨죠. 예. 그게 이제 거의 시가총액이 삼성전자랑 거의 동급이에요. 어이, 350조 당연하군요. 400조 정도 돼요. 예. 근데 그게 상장을 하면 그니까 홍콩에 상장을 하면 외국인들 입장에서는 이게 이제 그 알리바바 자회사잖아요. 그렇죠. 그러면 이게 상장하자마자 MSCI 라든가 이런 이제 주요 지수에 편입이 될 가능성이 굉장히 높아요. 그러네요. 그러면은 대신에 우리 한국물을 팔 가능성이 굉장히 높은 거죠. 상대적으로.
0: 그랬네요. 네. 예.
1: 그래서 그걸 노리고 이제 외국인들이그 환율 환율이 이렇게 좋은데도 안 샀던 배경은 저는 그렇게 보고 있는데 음. 엔투그룹이 이제 뉴스 나왔잖아요. 한 예. 6개월 정도 아마 상장이 연기될 가능성이 높아졌어요.
0: 그렇죠 이게 예. 뭐 연기인지 완전 유엔지 뭐 그것도 불확실한 상황입니다. 예. 근데 예. 아예 안될 수도 있고. 예. 근데
1: 들리는 뭐 이렇게 뉴스나 이런 걸 보면 음. 최대 6개월까지도 연기될 수도 있다. 그렇러면 6개월 동안 외국인들이 이제 그거 이제 청약을 하든 살려고 준비를 해놓은 자금이 있는데 아. 당연히 이제 그거를 굳이 이제 거기에 투입할 필요가 없는 거죠. 그럼 당연히 다시 한국으로 돌아오는 거죠. 그러니까 거기 다 그런...
0: 이제 중국 증시의 어떤 그 불확실성, 그 다음에 금융당국의 어, 예. 어떤 너무라고 관치다. 맞습니다. 그런 예. 것도 좀 봤을 거아니에요 이번에. 예. 예. 그러 그러니까
1: 약간 이제 그런 규제들이 있으니까 약간 음. 이제 외국인 입장에서 약간 오하는 거죠. 그렇죠. 적극적으로 하기가. 어. 그럼 대신에 바로 옆에 있는 또 한국이란 좋은 나라가 있으니까 예. 환율까지 유리하잖아요. 음. 그래서 그런 게좀 겉뜨러져서 오늘 좀 외국인들이 그 동안의 시각을 좀 바꿔서 굉장히 좀 공격적으로 산게 아닌가. 저는 좀 그렇게 보고 있습니다.
0: 그러면 미 대선의 불확실성 아까 우리 저 KBS 아메리카 보도국의 윤범수 국장은. 거의 바이든이 확실하다. 그리고 트럼프가 소송을 할수 있는 분위기도 지금은 딱히 아니다. 네. 뭐 이렇게 이야기를 하고 있는 건데 네. 불확실성이 거의 사라지고 있다고 지금 봐야 될까요? 그러면
1: 그러니까 이게요. 그러니까 저도 음. 이제 많은 분들이 뉴스 통해서 이거를 예상하셨을 거예요 분명히 이게 박빙으로 가면 네. 트럼프 대통령이 소송 걸 수도 있다. 불복할 그렇죠. 거다. 네. 이제 그렇게. 그, 그, 리포트도 많이 나온 게, 음. 2000년 그때 당시에, 엘고 그때는 부통령이었죠. 엘고 부통령하고, 부시가 붙었잖아요. 네. 붙어서 이제 부시 대통령이 이겼지만 표 차이가 거의 없었잖아요. 음. 그래서 이제 플로리다인가요? 거기서 재검표까지 갔는데 네. 그게 한달 걸렸는데 당시에 나스닥 시장하고 다오가 엄청나게 빠졌어요. 그것 때문에 음. 그냥 지수가 그냥 한달 내내 빠져버렸거든요. 네. 이제 그 트라우마가 있다 보니까 아, 이번에도 만약에 트럼프 대통령이 이런 식으로 나와버리면 음. 한 달간 또 이게 불확실하잖아요. 네. 그래서 빠질 거라고 생각들을 많이 하셨던 것 같은데 시장 반응은 지금 완전히 반대입니다. 아침에 음. 그런 뉴스가 나왔는데도 불구하고. 하고 예. 아침부터 코스피 지수가 급등 출발해 가지고 장중 대내 그냥 계속 상습법을 확대했거든요. 그러니까 어, 과거랑 어떻게 그러니까 예. 과거랑 이제 다르다는 걸 사람들이 좀 느꼈던 것 같아요. 이게 뭐냐면 어. 그 당시에는 표차가 되게 적었고 음. 이번에 좀 사실 표차가 좀 있거든요. 그렇죠. 예, 있는 예. 편이고 거기다가 이제 과거에 대한 학습 효과가 좀 있잖아요. 예. 그리고 사실 사람들이 또 그걸 느끼는 것 같아요. 어차피 한달 후든 지금이든 간에 누군가는 대통령될거 아니냐. 그러면 재정은 풀 거고 대통령이 누가 되든 그건 중요하지 않다. 대선이 끝나는 것 자체에 그냥 사람들이 초점을 맞춘 것 같아요 특히 외국인들이 그렇죠. 예. 오늘 외국인들이 1조를 그냥 샀던 거는 저는 괜히 샀다고 생각을 안 하거든요 예. 그러니까 대선 자체가 끝났다는 그냥 불확실성을 하루에
0: 1조산게 어느 정도 그큰 규모입니까
1: 어마어마한 거죠 이게 1조를 파는 것도 뭐 거의 없는 일인데 예. 제가 봤을 때는 올해 들어와서 거의 지금 1조 넘게 산 거를 거의 지금 올해는 제가 본 적이 없는 아, 것 같아요. 그래요? 그 정도 규모군요? 왜냐면 올해 네. 그 3월부터 네. 보셨겠지만 계속 팔았어요, 주식을. 음, 올라올 음. 때그 동학개미운동이라 그래가지고 개인 투자는 열심히 네. 사셨는데 외국인 기관은 계속 팔았거든요. 음. 근데일조원상권은 거의 드문 게 있습니다. 1년에 한 번, 한두 번 있을까 말까요, 사실.
0: 그러면 어떻게 보면 은 이게 또 다른 시작. 일 수도 있겠습니다.
1: 그러니까 외국인들이 사실 그러니까 사는 이유가 되게 많, 여러 가지가 있을 수도 있잖아요. 우리가 네. 모르는 뭐 다른 게 있을 수도 있고 일시적인 이벤트일 수도 있지만 음. 만약에 이제 아까 말씀드린 대로 엔트 그룹에 대한 이제 그런 부분에 있어서 한국을 선택했을 수도 있고, 음. 그럼 대선 불확실성 제거. 그리고 저는 제가 제일 크게 보는 거는 어쨌든 원 달러 환율 하락에 더 베팅을 하는 것 같아요. 어. 아래쪽으로. 예. 왜냐하면 이제 외국인들 입장에선 당연히 달러는 더 약. 바이든 후보가 된다면. 결국엔 달러 약세가 더 기조적으로 갈 가능성이 높다라는 많은 분석들이 나오잖아요. 예. 그럼 달러가 약세로 갔을 때 달러를 갖고 있는 것보다는 당연히 신흥국에 투자하는 게 훨씬 유리하거든요. 그런데 그렇죠, 그렇죠. 한국 증시가 사실 대주주 양도차익 과세라든가 음. 여러 이슈들로 인해서 실적은 좋은데 되게 눌려 있었어요. 최근에 그렇죠? 굉장히 예. 억눌려 있었잖아요. 음. 그러니까 가격 매력도 상당히 큰 편이고 음. 그러니까 이런 여러 가지를 종합을 해봤을 때 외국인 입장에서는 지금 좀 이제 본격적으로 좀 들어오는 거 아닌가 한좀 네. 그런 생각도 좀 약간은 좀 들고 있습니다.
0: 신민성님 대선 끝나면 폭력 사라는 염 차장님 말씀 안 듣고 그냥 폭력을 미리, 미리 사셨군요. 미리 사셨다가. <웃음> 어제 지옥 갔다가 오늘은 다시 오늘은. 현실로 돌아왔습니다. 이런 <웃음> 말씀 하셨고. 0449님은 삼성 SDI 어떻게 보시나요? 이렇게 하셨는데요.
1: 아, SDI는 네. 저는 개인적으로 되게 좋게 보는 게, 네. 이게 SDI 뿐만 아니라 이런 걸좀잘 보시면 좋겠어요. 이거 예를 드는 건데, 음. 삼성 SDI가 저번에 실적 발표를 했어요. 네. 그러니까 삼성 SDI를 보면, 여러분들 다들 느끼시겠지만, 전기차 국내 이제 2등, 배터리 회사잖아요. 네. 전 세계에 선 5등 정도 하거든요. 음. 근데 배터리 시장 커지는 건 누구나 인정을 하는데, 사람들이 그동안 꿈만 꿨단 말이에요. 네. 그러니까, 아, 배터리 당연히 내년, 내후년 좋은데, 음. 뭐 아직까지는 사실 삼성SD가 적자 기업이었어요. 그 배, 전기차 배터리 쪽에서는 흑자를 예. 못 냈어요. 예. 그러니까 이런 스마트폰에 들어가는 소형 배터리는 돈을 많이 버는데 예. 전기차는 이제 아직 대중화가 안 되니까. 음. 근데 이번에 실적을 딱 뚜껑을 열었는데 3분기에 전기차 배터리 쪽에서 거의 흑자가 났습니다. 그러니까 어. 거의 그 손익분기점 도달을 했어요. 예. 음. 그럼 4분기는 이제 본격적으로 흑자 전화하거든요 예. 그러니까 꿈이 이제 현실화 되는 거예요, 사실은. 이제 그동안 꿈만 꿨는데 음. 근데 이런 기업들이 앞으로 계속 나올 것 같아요. 예. 그래서 여러분들이 삼성 SDI를 비싸다 싸다의 논리가 아니라 많은 분들이 성장주 투자. 아까 풍력도 마찬가지예요. 예. 성장주 투자들을 정말 많이 하실 때 앞으로 체크하셔야 될건 내가 이렇게 꿈을 꿨던 이 기업들이 숫자가 제대로 찍히는지. 아까 삼성 SDI처럼 예. 그것만 검증하시면 돼요. 근데 거기서 어. 만약에 안 찍히고 예. 뭔가 아니다. 그러면 그거는 그냥 꿈만 꾸다 마는 거예요. 그런 음. 것들은 좀 정리하셔야 되고 SDI가 좋은 표본이 될것 같아요. 그러니까 이런 식으로 숫자가 확실히 나온다면 계속 가져가는 겁니다. 숫자가 확실히 나온다. 그래서 SDI는 저는 계속적으로 좀 좋게 봐야 되는 종목으로 생각은 하고 있습니다.
0: 1935님은 하나솔루션 오늘 12.3% 올랐습니다. 급등했는데. 지금 들어가기엔 늦었을까요? 이렇게 말씀하시죠.
1: 저는 근데 이제 신재생에너지주들은 네. 지금 사실은 이제 이차전지나 이런 거에 비해서 그 바이든이 될 거라는 인식 때문에 그 전부터 사실 굉장히 많이 올랐어요. 네. 그리고 어제도 미국 증시에서도 보니까요, 그 신재생에너지주들이 바이든 후보가 거의 되는 쪽으로 결론이 났는데 주가가 급락을 해버렸습니다. 어. 의 의외, 되게 의외 상황이죠. 수혜준데 네. 뭐냐면 그 바이든 후보가 이제 그 대선 전부터 한... 30% 정도가 주가가 미리 올라 있었어요. 예. 그러니까 우리나라 신재생 에너지도 어느 정도 저는 그거는 좀 반영을 했다고 보거든요. 음. 그래서 지금 단기적인 시각에서는 그냥 저는 좀 사실 하나 솔루션이든 풍력이든 일부 이렇게 좀뭐 내일도 좀 추가 올라간다면 예. 단기로는 조금 비중을 좀 줄여 놨다가 음. 왜냐하면 신재생에너지라는 건좀큰 그림을 그리면서 가야 되거든요. 당장 돈 버는 건 아니에요 사실. 예. 풍력도 마찬가지고. 음. 해상풍력 하려면 시간 되게 오래 걸리거든요. 그런데 그렇죠. 그몇년후 거를 지금 미리 다 주가에 반영했어요. 일부 종목들은 거의 한 10배 올라간 게도 되게 야. 많습니다. 그런데 여기서 바이든 후보가 됐으니까 음. 여기서 또 두세 배또 간다. 이건 아니라고 봐요. 그래서 저는 좀 현실적으로 조언을 해드리고 싶은 건 신재생에너지가 내년엔 당연히 좋지만 일단 연말까지는 좀 그런 걸 미리 선반영을 했기 때문에 음. 오히려 좋을 때 한번 좀 챙겨보는 것도 좀 네. 바람직하다 이렇게 말씀드리고
0: 싶습니다. 3961님은 오늘 배터리 업체 관련된 질문이 많군요. 네. SK이노베이션 주주인데요. 바이든 당선 이후에 LG화학과 SK이노베이션 ITC 판결을 어떻게 예상하시는지 2차 전지주 중 SK 이노베이션이 불확실성 때문인지 쭉 치고 나가지 못하는 것 같습니다.
1: 근데 이노베이션은 예전에 한번 제가 여기서 말씀드렸던 것 같은데 일단 정유 비중이 너무나 높아요. 네. 정유가 좀안 좋잖아요. 예. 다들 아시겠지만 근데 내년에 좋아지는 쪽으로 는 보고. 이... 내년에는 뭐좀 유가 올라가면 좋아진다고 하는데 음. 현실적으로 아직까지 안 좋은 건 사실입니다. 그래서 네. 다른 LG화학이나 SDI 비해서는 못 가는 건 당연한 거예요. 본업이 정유니까. 그렇죠. 근데 배터리가 이제 시작을 했는데 근데 고무적인 거는 이제 배터리 쪽에서 보면 현대차랑 관계가 되게 좋아요. 현대차의 그이 GMP라 그래 가지고 그 현대차 이제 내년에 아이오닉이라는 이제 신차가 나오거든요. 전기차. 예. 뭐냐면은 이 GMP가 뭐냐면 기존에 지금 나온 전기차들은 그 내연기관 차에다가 예. 그 껍데기 내연기관 차에 거의 배터리만 올린 거예요.
0: 아, 그렇습니까? 예, 그런 예. 상태예요. 그러니까
1: 이제 진정한 전기차 는 아니에요. 어. 근데 이 GMP 뭐냐면 아예 그냥 전기차를 위해서 그냥 아예 플랫폼을 만들어 놓은 거예요. 아, 그렇군요. 전기차 전용이에요. 예. 그게 내년에 이제 출시가 돼요. 음. 근데 거기다가 이제 배터리를 1차, 1차, 2차, 3차가 있는데 예. 1차를 이노베이션이 따냈어요, 수주를 2차를 오. LG화학하고 c a t 에 3차는 지금 이제 수주를 할것 같은데, 음. 그거는 삼성이 유력하다는 얘기가 돌아요. 예. 아직 안 했는데. 근데 예. 어쨌든 이노베이션의 그 가치를 인정한 거잖아요. 음. 그래서 그렇게 보면 저는 이노베이션의 기술력도 지 좋아지는 상황이기 때문에 배터리만 놓고 보면 당연히 긍정적으로 보고 있는데 문제는 이제 말씀하신 대로 ITC 소송 결과가 예. 아직 안 나왔잖아요. 그렇죠. 그래서 그게 뭐 아마 12월달에 나올 것 같긴 한데, 분명히 예비소송해서 l g 화학이 이겼단 말이에요. 예. 이게 뒤집히긴 되게 힘들다 그러더라고요. 한번 예. 예비소송 결과. 음. 그래서 이노베이션이니까, 뭐 그때 가봐야 되겠지만 합리적으로 우리가 그냥 출원을 하면 이노베이션이 질 가능성이 높습니다. 아직까지는. 그건 분명해요. 그런데 그, 그 안에 l g 화학하고 이노베이션이 저는 소송만 해주면 이건 사실 그냥 끝나는 거거든요. 예. 두 회사가 금액 차이 좀 있다 하더라도 예. 그렇게 되면 이노베이션은 이제 하나의 큰 짐을 없애는 거예요.
0: 어.
3: 그럼 이제
1: 편안하게 배터리 투자할 수 있어요. 그리고 정유를 제가 안 좋게 말씀드렸지만 정유를 역으로 생각하면 사실 더 이상 나쁘게 볼건 없어요. 그 그렇죠. 이미 안 좋잖아요. 예, 원유 가격
0: 쌌을 고... 때 많이 네. 사, 사다 놨다가. 네. 예.
1: 그리고 어차피 바이든 후보가 되면 한 가지 좀 호재가 뭐냐면 셰일오일이라고 쉐일 셰일가스 기업들 아시죠? 예. 그거를 트럼프 대통령이 지원을 엄청나게 했잖아요.
0: 그렇죠. 한계 기업들 예. 다 살려줬었죠. 예. 한계
1: 기업들 살려줬는데 그거를 트럼프 대통령이 아니라 바이든 후보 같은 경우는 그걸 안 살려 줄 가능성이 높아요. 그쪽이별 아~
0: 되면 예. 그러면 원유 가격이 좀 오를 수 있겠습니까? 왜냐면 구조 조정이 돼 버리니까 예. 생산을
1: 많이 안할 가능성이 있어. 요 예. 공급이 줄면 원유 가격은 튀겠죠. 그렇죠. 내년도에 그렇게 보면 정유도 더 이상 저는 나쁠 게 없다고 보거든요. 그래서 아. 저는 지금 상황에서 SK 이노베이션이 l g 와카그 소송만 좀 빨리 끝내 주면 합의만 음. 해 주면 더 이상
0: 뭐 걱정할 건 없다. 일단 이렇게는 좀 보고 있습니다. 근데 말씀하시는 거 들어 보니까 현대차뿐만이 아니고 자동차 생산업체하고 배터리 업체의 관계가 네. 자동차 생산업체 gm이랄지 현대차랄지 이런 것이 갑입니까? 아니면 배터리 업체 한세개한 다섯 군데 정도 되는 배터리 업체들이 갑입니까? 어떻게 되는 겁니까? 이제? 지금
1: 아니까 아니, 그러니까. 예. 그, 우리가 그냥 형식적으로는 당연히 자동차 회사 갑이죠. <웃음> 당연하잖아요. 우리가 예. 만드는데 너네가 이거 뭐 예. 입찰도 해야 되니까. 예. 근데 그거는 이제 모양은 그런데 실제로는 예. 진짜 그 약간 뭐라 그러죠? 그갑 같은 의리라고 해야 되나요? 배터리 그쵸, 회사들이 그쵸, 약간. 갑으로 봐야 돼요. 왜냐면. 하 예. 그렇게 양질의 대량으로 배터리를 만들 수 있는 전 세계 업체가 몇 군데가 없어요.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 예. 지금 LG와 우리나라에 3사 있고 음. 중국의 CATL하고 BYD라는 회사가 있고요. 음. 그다음에 미국 회사가 하나 있다고 하는데 예. 경쟁력이 되게 떨어져요. 일본 차 파나손이. 파나손이 있죠. 그럼그 예. 정도밖에 없는데 예. 그 배터리를 원하는 나라는 너무나 많아요. 음. 그 회사들은 뭐 독일, 독일도 있고 프랑스 르노도 있고 정말 많이들 만들잖아요. 아, 독일이
0: 전... 배터리 업체가 없네요. 없어요. 예.
1: 그래서 폭스바겐이. 예. 그스웨덴의 노스볼트라는 회사가 하나 있어요. 예. 그걸 이제 하나 그 지분 투자를 해 가지고 아. 스웨덴의 그 기업이 이제 지분 투자 합작 범위로 이제 해 가지고 예. 하려고 하는데 신생 업체다 보니까 음. 기술력이 좀 사실은 안 됩니다 아직까지는. 예. 그걸 제대로 양산하려면 그래서 이번에 폭스바겐이 ID3라는 음. 이제 그 전기차 전용 플랫폼을 탑재한 전기차가 얼마 몇달 전에 나왔어요. 예. 거기에 LG 와 함께 들어가 있어요. 음. 그러니까 지금 노스볼트 콜 본인들은 쓰고 싶겠죠. 아. 근데 안 됩니다 아직까지. 는 어. 당연히 엘지 효과 써야 돼요. 예. 그러니까 어쩔 수 없어요. 테슬라도 자기네가 만든다 그랬잖아요. 배터리를. 예. 근데 지금 당장 못 만들어요. 그럴 만한 양산 속도가 나오려면 몇 년이 걸립니다. 그러면 최소한. 동안 2년,
0: 배터리 업체가 유리하네. 그 그러니까 2년 동안은 예.
1: 제대로 된 배터리를 만들, 만들 수 있는 회사한테 구애를 할수 밖에 없어요. 그러네요. 그러니까 이거는 어쩔 수 없습니다. 그러니까 음. 우리가 을이라고 보지만 음. 어쨌든 값 같은. 일 관계이기 때문에 한국의 배터리 3사의 위상은 뭐 저는 최소 1, 2년은 그러네요. 더 좋게 봐야 될것 같다고 생각니다그
0: 중에서 특허를 가지고 있는 배터리 업체들을 참 좋게 볼 수밖에 없겠습니다.
1: LG화학이 압도적이에요. 예. 그전 세계에서 배터리 특허 1등이 LG화학이고 음. 그 제가 이제 정확한 수치는 기억이 안 나는데 CATL이 2등인데 예. 그 LG화학의 그 특허의 굉장히 한 20%인가? 그 정도밖에 안될 거예요. 그 그러니까 음. 차이가 엄청나게 나더라고요. 그렇군요. 그래서 네. l g 와기압도적이 일인 건 사실입니다.
0: 정진님은 염 차장님. 건설주 어떻게 보시나요? GS나 현대건설, 개업이익이나 재무구조도 좋은데 참 이해가 안 가네요. 아. 참안 가네요. 네. 뭐 이렇게 말씀하셨네요. 아니 네.
1: 건설주도 음. 더 나쁘게 보실 필요는 없고요. 음. 왜냐하면 지금 이... 정부의 규제라는 그 파도 안에서도 그다음에 해외 수주가 전혀 안 되잖아요. 아시겠지만 저유가 때문에. 그런 상황에서도 이번에 GS건설 실적을 봤는데 놀랍습니다. 정말 엄청난 실적들을 내주고 있어요. 음. 그렇게 보면 일단 쥐어짜서든 어쩌든 돈을 정말 잘 보고 있어요 그렇죠. 그 가치는 인정해 줘야 됩니다 예. 그래서 저는 건설주는 지금 너무나 터무니없는 가격에 거래되고 있다 음. 그건 인정을 하는데 왜 이렇게 주가가 저평가 받냐면 정부의 기조가 바뀌어야 돼요 그렇죠. 이 부동산에 네. 대한 기조가 안 바뀌는데 예. 거기에 관련된 건설회사에 대해서 사람들이 딱 봤을 때 음. 일단 세안경을낄 수밖에 없어요 그러니까 그게 세안경이라는게 바로 할인율이에요 음. 이 회사는 이 업종을 할인하고 들어가자 예. 우리가 전기차를 이제 할증이라 그러죠. 음. 이제 같은 그러니까 돈을 같이 벌어도 전기차에는 P/R을 만약에 30배를 준다면 건설주는 p r 5 다섯 배밖에 못 주는 거예요. 예. 그런 것 때문에 예. 성장이 막혀 있다. 그렇죠. 그래서 싸게 거래되는 건 여러분들이 어쩔 수가 없어요. 그거는 음. 좀 이해하셔야 되는데 분명한 건 유동성 장세가 오고 음. 그러면 증권주가 올라간 것처럼 내년에 당연히 저는 건설주도 충분히 좋은 밸류를 받는다고 생각은 하는데 예. 다만 이제 좀제 개인적으로는 좀 말씀드리고 싶은 거는 건설주를 하실 때 대형 건설주 어쨌든 정부가 재건축에 대한 규제를 되게 좀 심하게 하잖아요. 재건축 단지 예. 같은 거. 예. 그래서 GS건설이 어떤 회사를 만들었냐면 자이스샌디라는 음. 소규모 주택 개발 회사를 하나 만든 게 있어요. 예. 몇년 전에. 예. 뭐냐면 은이 청년 임대주택 같은 거 있잖아요. 소규모. 아, 예. 이 역세권이나 이런 데. 그런 건 정부에서 규제를 풀어줘요.
0: 오히려 100억, 어. 200억짜리 그런 프로젝트는 많이 하라 하라고 그러고요 하라고. 예.
1: 그러니까 오히려 강요를 하죠. 예. 이런 거 하라고. 예. 정부 정책이. 예. 그리고 재건축도 소규모 재건축은 허용을 많이 해줍니다.
0: 예, 그렇더라고요.
1: 근데 그런 거는 GS건설이 못해요. 음. 규모가 큰 회사. 근데 자이예스 앤드는 되게 작은 회사를 할 수가 있어요. 그래서 아, 그런 실제로 식으로
0: 빠져나가는구나. 네,
1: 그래서 실제로 돈도 많이 벌고 있습니다. 아. 그거 해가지고 자이에스앤디 그리고 예. 대림산업에또 자회사 대림 건설이 있어요. 예. 밑에 음. 그 회사도 소규모 주택 사업을 하거든요. 음. 그러니까 여러분들이 찾아보시면 이 건설업 쪽만 보면 어 이렇게 안까지답답하진게 우리가 뻔히 하는 건설 말고 예. 그 안에서 공부 좀만 해보시면요, 음. 밑에 자회사들이 진짜 열심히 발로 뛴 회사들이 되게 많아요. 그런 회사들이 돈도 잘벌고 주가 보시면 되게 또잘 가요. 그렇군요. 그래서 예. 거기 틈새 시장도 한번 체크를 한번 해보시면 좋을
0: 것 같아요. 예. 4745님, OLED 업체 투자 중인데 전망 어떤가요?
1: 아, OLED. 올해요. 그러니까 올해 예. 그 코로나 터지고 OLED 관련주가 한번 급등했을 때 음. 이런 얘기들이 있었습니다. 아, 삼성이 중소형 OLED 투자도 많이 할 거고, 음. 대형, 지금 l d 디스플레이가 OLED TV 만들잖아요. 예. TV용. 근데 삼성은 QD OLED라고 음. 그 대형 TV를 한다고 했었어요, 예전에. 근데 투자가 자꾸만 미뤄지는 거예요. 예. 그래서 주가들이 엄청나게 빠졌습니다, 사실. 어. 투자를 안 했는데, 저번에 삼성인자 실적 발표할 때 이제 공식적으로 언급을 했어요. 대형 QD OLED 내년에 투자한다고 어. 언급을 했습니다. 그래서 예. 대형 패널 쪽에 관련된 기업들은 여러분들이 이제 걱정은 너무 하지 마세요. 음. 다만, 중소형 이 스마트폰에 들어가는 중소형 쪽은 아직 정확하게 얘기를 안 하고 있어요. 네. 그게 A5라는 이제 그 공장인데, 음. 그 충남 아산에 있거든요. 네. 거기서 설비 투자를 해줘야 돼요. 음. 그래야 중소형 o l e d 의 특화된 장비나 소재가 주들이 네. 반응을 하는데 네. 그쪽에 있는 기업들은 아직은 저도 알 수가 없어요. 삼성이 언제 할지.
0: 근데 디스플레이 쪽은 우리가 뭐 10년 동안 겪어봤지만 중국산에 워낙 밀려가지고 네. 이게 계속. 가능합니까 경쟁력이?
1: LCD는 힘들죠 당연히 LCD는 힘들고. 예, 힘든데 들 예. OLED는 아직은 음. 삼성하고 LG가 꽉 잡고는 있어요. 음. 대형은 당연히 LG고 예. 중소형은 압도적으로 삼성이 1등이잖아요 그렇긴 그래서 하죠. 중소형 예. 이번에도 그 애플에 음. 납품도 했고 LG도 음. 드, 들어갔어요 이번에 그.
0: 중국 애들이 아직 못 만드는 거죠? 아니요, 있어요. 만들고는 있어요. 습니다 BOE가, 예. 중국의
1: BOE라고 LCD 중 예. 1등 예. 회사죠. 그 회사가 이번에 애플에 납품을 하려고 그랬어요. 예. 근데 퇴짜 맞았어요. 예. 수율이 안 돼가지고, 기술이 음. 안 돼가지고. 음. 근데 무서운 건 뭐냐면, 그 중국 기업들은 이제, 그니까 중국의 BOE 같은 기업들은요, 이게 불량품이 많이 나오잖아요. 예. 그럼 우리나라의 회사들 같은 경우는 다 비용 처리해야 돼요. 음. 그 적자를 감내해야 됩니다. 예. 그러면서 해야 되는 게 LED 스플레이가 그래서 힘들었는데 중국은 정부에서 보조금을 많이 준대요. 음. 그리고 불량품이 나오면 그 예. 약간 블랙 마켓이라고 예. 이걸 또 이런 불량품들을 처지, 음. 처리해 주는 시장이 되게 크대요. 예. 그럼 BOE 입장에선 이게 손해를 볼 수가 없는 거예요. 그냥 넘기면 돼요. 이 블랙 마켓 같은데. 예. 그래서 나중엔 결국 따라올 가능성이 있습니다. 그래서 기자님 말씀대로 몇년 후에는 OLED도 분명히 굉장히 무서워질 수가 있어요. 따라잡힌다. 근데 중국에. 지금 1, 2년은 예. 아닙니다. 예. 아직은 기술력은 뒤쳐지는데 음. 그거는 우리가 좀 나중엔 좀 체크를 해 봐야 될것 같아요, 진짜.
0: 이사일님 카카오뱅크가 시장 가시가 10조라는데 앞으로 기존 은행주들 장기로 별로인가요? 지금 배당률은 참 좋은데. 아,
1: 배당 좋은. 아 저는 아니 은행주를 장기 투자하는 건 아닌 것 같아요. 왜냐면 성장은 못 해요. (웃음) 은행주 장기 투자는 진짜 아닙니다, 그거는. (웃음)
0: 근데 배당률이 뭐 시가 배당률이 지금 뭐 5% 그렇잖아요.
1: 그러니까 저는 은행주를 지금 연말에 배당주잖아요. 저는 지금은 사라고 해요. 제 고객분들한테도 사실 물어보시면 은행주 내년 상반기까지 보고는 괜찮다. 왜냐하면 일단 바이든 후보가 대통령이 되면. 일단 우리 흔히 말하는 대로 금리가 올라갈 가능성이 좀 높습니다. 음. 금리가 이제 왜냐면 그 미국이 민주당 위주로 좀 갈지는 모르겠지만 네. 이 바이든 후보의 이제 공약 중에 하나가 대규모 재정 정책이에요. 그렇죠. 재정을 풀면 달러는 약세로 가고 그렇죠. 당연히 이제 채권 금리가 튀거든요. 음. 채권 가격이 떨어지면서 네. 결국 그렇게 되면은 금리가 올라갈 때 당연히 수혜 받는 건 은행주잖아요. 대표적으로. 네. 근데 미국의 금리가 오르면 이상하게 우리나라 금리가 안 올라도 음. 이게 한국의 은행주가 당연히 한국 금리 따라가야 되잖아요. 안 예. 그래요. 미국 금리 따라다녀요. <웃음> 참 그것도 되게 아이러니해요 되게 희한한 예. 건데. 예. 근데 주식시장이 그렇게 움직이니까 그걸 그렇죠. 그걸 예. 볼 수밖에 없어요. 그래서 그렇게 보면 내년 상반기까지는 저는 은행주는 나쁜 건 아닌데. 예. 문제는 아까 카카오뱅크 말씀하셨지만 음. 지금 그 카카오뱅크가 신용대출 3위까지 올라왔어요. 1등이 KB, 말해. 2등이 신한이에요. 저 깜짝 놀랐습니다. 그 데이터 보고. 이게 얼마 되지도
0: 않았는데. 그게 한해 기준입니까? 네. 예. 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 그래
1: 저는 깜짝 놀란 거예요. 예. 아니 이렇게 지금 우리가 유명한 그 4대 지주가 있는데 예. 신용 대출로 3위까지 올라왔다는 건 이건 이제 기존 은행들이 긴장할 수밖에 없어요. 그렇죠. 그러니까 이 무에서 유를 창조한다고 카카오뱅크는 플랫폼을 기반으로 해 가지고 기존의 이 틀을 깨버리잖아요. 음. 그럼 사람들은 당연히 주식 투자 하시는 분들 입장에서는 성장의 열광을 하거든요. 그 예. 근데 기존의 은행들 입장에서는 카카오뱅크 이렇게 뛰어들고 음. 나중에 또 네이버가 뛰어들 수도 있어요. 예. 네이버는 되게 양반 같은 기업이 가지고 카카오 하는 것 보고 나서 하거든요. 아. 되게 천천히 해요. 보면 카카오는 일단 다 해요. 하고 싶은 거다 해요. 아니, 다 근데
0: 신용대출 매출 그 매출을 그렇게 확장하려면 신용평가가 전제가 돼야 될 텐데 예. 그걸 또 엄정하게 안 해서 혹시나 나중에 뭔가 좀 부실이 많이 생길 가능성 그런 거는 좀 염두에 둬야 되지 않나 그런 것도
1: 있을 수 있는데 예. 근데 저는 카카오가 그렇게까지 막그 허투루 했다고 생각은 안 합니다. 아, 뻔이 이런 것들을 다 감시를 하고 있을 텐데 음. 분명히 그리고 이번에 또 증자도 해서 돈도 많이 태워놨고 예. 그래서 그런 거에 대해서는 너무 아직은 걱정하실 필요까지는 저는 없, 없지 않을까.
0: 카카오뱅크는? 어디에 자회사 건가요? 카카오카카오 예. 네. 네.
1: 그래서 아마. 아직 상장은 안 했죠. 네, 내년 안 하반기 상장은 예정돼 있더라고요. 내년 하반기. 그런데 네, 이제 예. 10조 원 정도 가치를 좀 부여받았는데 음. 사실 장외 거래에서 한때 40조까지 거래됐어요. 시총이. 예. 그래서 그건 이제 너무 좀 약간 오버했던 거고 음. 적정 가치는 10조. 이번에 그 지분 가치 해보니까 한 10조 원 정도 평가 받았더라고요. 예. 그리고 토스라고 아시죠? 토스. 예. 네, 토스라고 알죠. 예. 토스가 이번에 그 지분 투자 받았는데 토스가 음. 무려 3조 가치 받았어요. 허. 이게 진짜 이게 그러니까 이렇게 이게 변화가 엄청 심해요 지금 이쪽 은 아니
0: 지금 저 신한은행이나 하나금융 같은 저 지주회사들의 시총이 얼마죠?
1: 보통 이제 10조 정도 한다고 와, 보시면 되는데
0: 근데 토 수가 3조 받았다고요?
1: 네. 이게 어마어마한 거예요 지금. 야. 그러니까 이게 변화입니다. 그러니까 은행주를 여기서 나쁘게 보자 이게 아니라. 나는 은행주가 너무 싸니까 나는 대대손손 가져가겠다. 그건 아닌 것 같아요. 그러니까 배당 받으시고 어느 정도 수익이 좀 나시면 또 현금화도 하시면서 음. 저는 트레이딩하는 건 좋다고 생각하는데 정말 옛날처럼 그냥 은행주 너무 싸니까 묻으면 두배 가겠지. 음. 이런 생각은 이제는 좀 시대가 바뀌었기 때문에 아니라고 보고, 토스와 진짜 카카오뱅크를 한번 공부를 해보세요, 진짜로. 어. 왜 이게 이쪽을 왜 이렇게 높게 처, 가치를 쳐주는지. 그렇죠. 어. 예. 이거는 시대가 바뀐 거거든요. 그, 그걸...
0: 여전히 한쪽에서는 한 회사가 뭐한 1조씩은 그래도 하지 않습니까?
1: 예. 예, 은행들이. 어우, 돈 많이 벌어요. 이번 예. 분기에, 분기에 1조 찍었어요, KB금융이. 예.
0: 근데 그럼에도 불구하고 앞으로 이런 새로운 은행 업종들이
1: 계속 드러나니까, 음. 결국. 그럼 기존 은행 입장에서는 굉장히 불편하고, 그리고 이제 제3 인터넷 은행은 아직 이제 허가가 안 났는데, 그렇죠. 그게 예전에 이제 몇몇 업체들이 하려다가 정부에서 이제 미뤘는데, 음. 거기에 나중에라도요, 혹시 음. 네이버가 만약에 뛰어들게 되면, 예. 이건 진짜 정말 은행 입장에서는 정말 이게 청천벽력이거든요 그렇죠. 그러니까 이런 것들도 염두를 해 두신다면, 그렇죠. 은행주에 대해서는 여러분들이 좀뭐 내년 상반기까지는 저는 좋게 보지만, 예. 장기 그림은 한번 잘 고민을 해 보시는 게 좋을 것 같아요.
0: 참 고민스럽겠습니다. 예. 은행 같은 경우는 상품 미라 뭐 다른 서비스를 팔지를 않는데 예. 네. 이버나뭐 카카오 같은 경우는 다른 거를 팔고 있잖아요. 또. 그리고 이.
1: 우리가 메일 쓰잖아요. 예. 그 카카오톡 오늘 그 실적 발표했는데 예. 그 카카오톡 이용자가 4,500만 명 이렇게 데이터가 나와 있더라고요. 음. 그렇게 쓰는 사람들이 있는데 다
0: 연결해서 카카오톡 하나 가지고 모든 걸 하니까 이게 플랫폼 사업이라는 예. 게 정말 무섭습니다. 무섭... 예. 무서워. 와이유 님, 연블리 님물 들어오기 전에 배를 띄우려면 어떻게 해야 할까요? 쭉 이야기를 하셨는데 결국은 조선주를 샀는데 아예 저... <웃음> 뭐 힘들다 이런 말씀이에요. 연말에는 좋아진다고 했는데 언제 좋아지는 거냐? 아 조선주는 이렇게 예. 보세요. 이제 조선주는
1: 예. 더 이상 나쁘게 볼 필요는 없어요. 유가만 예. 보시면 돼. 요 유가에 반드시 연동됩니다. 음. 그 사실 오늘도 제가 오늘 아침에 이제 한 다른 프로 가서도 그 얘기를 했는데 조선주 같은 경우는 그 이번에 IMO 2020이라고 있어요. 음. 그 이제 환경 규제 하니까 배그 벙커 시유에 황이 많이 들어가 있잖아요. 예. 그게 황에 황 함량을 줄이는 게 바로 IMO 2020의 그 규제 원인인데 그러면은 배를 바꾸든가 어. LNG를 연료로 하는 천연가스를 어. 연료로 하는 선박으로 바꾸든가 어. 아니면은 저유황류라고 황이 적게 들어간 원료를 쓰면 돼요 둘 중에 하나입니다. 근데 조선 회사들은 당연히 저유황류가 너무나 비싸니까 당연히 LNG 추진선 쓰겠지 이기대를했어요 올해 연초에. 근데 유가가 폭락하니까 저유황류도 같이 빠져버린 거예요. 어. 그러니까 이제 해운 선사들이 어 그러면 뭐하러 내가 그냥 굳이 LNG 추진선을 그 비싼 돈으로 어. 발주를 해 예. 그냥 저유학류 쓰자 이래가지고 발주가 안돼 버린 거예요. 아,
3: 그렇구나. 그래서
1: 조선주가 주가 안 가고 코로나 1 9까지 터져가지고. 그러네요. 근데. 이제는 바뀔 수 있다는 겁니다. 왜냐하면 음. 최근에 LNG선 발주가 되고 있었고 예. 현대중공업도 엊그저께 두척 수주했어요. 예. 점점 내년 내년 보통 2, 3년 동안은 사이클이 있어요. LNG선이 음. 지금 앞으로 발주할 게 엄청납니다. 카타르 예. 같은 데서. 예. 이미 예정이 돼 있어요. 예. 그런 거 보면 더 나쁠 게 없고. 음. 그리고 앞서 설명드린 대로 정유주랑 똑같이 음. 저는 바이든 후보가 되면 유가가 맞아요. 좀 올라갈 가능성이 높다고 보네요. 내년에. 예. 예. 그럼 유가 튀면 아까 저유향님 말씀드렸죠. 음. 저유향류 가격도 올라가요. 음. 그러면 당연히 LNG 추진선 발주가 이제 될 수가 있어요. 역으로.
0: 거기다가 이제 바이든 후보 같은 경우는 트럼프 대통령이 탈퇴를 했던 파리 기후 협약이랄지 네, 이런 것들을 기존 경로로 다시 되돌려 놓을 것이기 때문에
1: 맞아요. 그럼 오, 유, 맞습니다.
0: 예, 유럽과 협조를 해서 환경 규제적으로 많이 생각을 할 네. 거고. 그렇게 되면 이제 조선 산업도 친환경 선박 쪽으로 많이 바뀔 가능성이 높거든요. 네, 그리고 실제로 예. 이제
1: 그런 수주들도 나온다는 얘기들을 좀 도니까 음. 괜찮고. 그리고 바이든 후보와 트럼프 대통령이 또 다른 점은 예. 굉장히 바이든 후보는 약간 이제 교역을 좀 약간 자유교역적으로 자유 예. 공략들이 있잖아요. 그러면 예. 중국과의 관계가 얼마나 개선될지 모르겠지만 트럼프 대통령보다는 좀더 무역이 활성화될 가능성이 저는 높다고 보거든요. 예. 그럼 무역이 활성화되면 배로 또 실어 나아야 되거든요. 다행입니다. 당연히 이건 예. 발주가 늘어나겠죠. 예. 그래서 조선주도. 조금만 참자. 저는 그렇게 <웃음> 말씀드리고 싶어요. 예, 예.
0: 참으셔야 한답니다. 예. 지금은. 예. 호복지를 예, 꽉 <웃음> 누르시고 참으세요. 손상수 님, 태양광 에너지 SDN, 두산 어 두산 퓨얼셀과 두산중공과 관련해서도 좀 전망
1: 아 태양광 태양광, 예, 태양광 쪽이나 쪽. 아까 아까 말씀드린 예. 겁니다 신재생 에너지 주들이 음. 올해 엄청난 퍼포먼스를 보여줬어요 예. 너무 많이 올라서 저는 일단 연말까지는 좀 신은 쪽으로 보고 있어요 예. 어제 아까 잠깐 설명드린 대로 음. 미국의 그 신재생 에너지가 바이든이 당선될 가능성이 높은데도 급락한 것처럼 예. 이제 오늘은 좋았지만 어쨌든 한국 기업들 같은 경우 그런 걸 이미 좀 반영을 했기 때문에 음. 태양광이든 수소든 이렇게 저는 연말까지 봤을 때는 좀 신은 쪽에 여러분들 포커스를 맞춰주시되 예. 다만 뭐 제가 이게 맞을지 모르겠지만 연말까지 좀 조정이 나온다면 내년도에는 또 당연히 이쪽으로 내년 내후년까지 봤을 때는 신재생에너지는 전세계가더 투자를 하잖아요. 예. 그렇기 때문에 방향성은 맞거든요. 음. 그런 걸 봤을 때는 좋은 기업들을 좀 선별하셔가지고 음. 살수 있는 기회라고 좀 보고 있습니다. SDN이 낫다 두산피어슬이 낫다 뭐 중고음이 낫다 여기서 제가 그것까지 말씀드리기 어려운데 예. 그렇죠. 잘 찾아보시면 숫자 나오고 좋은 기업들이 좀 있어요. 예. 그 선별하셔가지고 하시는 건저 좋다고 생각합니다. 근데 그 방금 말씀드린 3사 중에 분명히 여러분들이 이번에 3분기 실적 발표했거든요. 안 좋게 나오는 기업은 잘라내셔야 돼요. 예. 그것만 검증을 좀 하시면 좋을 것 같아요.
0: 대선 이후에 무슨 모멘텀이 될게또 있습니까?
1: 대선 이후에는 예. 사실 이렇게
0: 주목할 만한 모멘텀들은 큰건 없고 예.
1: 사실 이제 오늘 FMC가 열리거든요. 예. 근데 아마 좀 밋밋할 것 같아요. 사실 예. 이제 대선도 이렇게 바이든 쪽으로 좀 되는데 근데 이제 그거는 좀 생각하시면 좋을 것 같아요. FMC가 지금 뭐 이번에는 뭐 금리 인하다 뭐 그런 거는 전혀 없을 거예요. 그런데 만약에 바이든 후보가 당선이 돼가지고 아까 말씀드린 대로 금리가 어느 정도 올라가면 예. 이 연준 입장에서는 좀 부담 될 수가 있어요. 음. 이렇게 경기가 안 좋은데 금리까지 터버리면 예. 다시 또한 번에 뭐 더블 디 우려가 좀 나올 수도 있는 거니까. 예. 근데 YCC라고 일드 커브 컨트롤이라고 많이 들어보셨지 모르겠는데 예. 연준이 이제 채권 이그 매입이나 이런 걸 통해 가지고 그 금리를 조절하는 거죠. 그렇죠? 그러니까 예전에는 예. 양적 어나 이런 거는 장기 금리만 이제 어떻게 보면 조절하는 건데 예. 수익률 곡선. 네. 예. 근데 FMC가 YCC를 하는 목적은 단기 금리라든가 이런 것들을 음. 이제 적절하게 금리가 너무 튀면 눌러버리고 예. 그런 것들을 할 가능성이 굉장히 높습니다. 근데 음. 이번 FOMC에서 만약에 그런 게 나와주면 예. 저는 되게 그 연준의 의지가 명확하게 나온다고 보거든요. 아 음. 금리 더 이상 올리기 싫어하는구나 예. 맞겠구나 그러면은 그것만 확인이 확실히 돼버리면 더 이상 이제 이 나올 악재가 없는 거예요. 음. 그러니까 경기는 내년에 좋아질 거고 예. 돈은 풀렸죠. 예. 연준은 금리 올라가면 위에서 막을 가능성이 굉장히 높아졌고 어. 그러면 자산시장으로 계속 돈 들어와요.
0: 그러면 올 연말 내년 뭐 상반기까지는 계속 주식 시장 좋을 거다 이렇게 전망하시는 네, 거예요? 그리고 예.
1: 아까 엔트 그룹이 뭐 최대 6개월까지 상장 연기될 가능성이 높다고 말씀드렸잖아요. 음. 만약에 그 시나리오로 가면 최소 6개월 동안은 외국인들이 굳이 음. 중국에 투자할 만한 뭐 그런 게 없어요. 음, 아시아
0: 증시에서는 예. 한국을 한국, 주목하게 된다. 네,
1: 상대적으로 또 저평가돼 있고 예. 수급적으로도 되게 유리하기 때문에 예. 저는 어쨌든 좋게 보고 그리고 제가 제일 악재로 봤던 게 어쨌든 양도 차익 과세 3억인데 예. 그게 어쨌든 해결이 돼 버렸잖아요.
0: 10억으로 기존 유진이 됐죠? 그러니까 예.
1: 2년 동안은 2022년까지 이제 더 이상 세금 이슈가 없어요. 음. 그래서 다 사라졌습니다. 어. 투자 심리가 되게 좋아져요. 어. 그렇게 보면 이제 연말 내년 초 상반기까지는 좀 시장을 여러분들이 좀 위쪽으로 보고.
0: 그럼 중사들의 고객 장고나 이런 것들도 지금 계속 그 비슷합니까? 굉장히 아직 유동성이 많이 넘. 많이
1: 넘칩니다. 여전히. 예.
0: 많은 분들이 염차장님 별명을. 염불리가 아니고, 이제, 연파고라고 염파고. 네. 뭐. 알파고. 알파고가 아니고, 연파고다 모르는 게 뭐냐. 뭐, 이렇게. 오늘도 질문의 반도 소개를 네. 못했는데요. 다음에 또 나오셔서 네. 더 자주 나와 주십시오. 네, 네. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 이베스트 투자증권의 염승환 차장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 최경련의 경제쇼 여기까지고요 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이익이 되는 방송 최경련의 경제주였습니다 고맙습니다.